0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid.
1: Únicamente aquellos que se atreven a tener grandes fracasos, terminan consiguiendo... ¡Grandes éxitos! ¡Kennedy! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa que es un programa especialmente hecho para ti, empresario, para ti, emprendedor, para ti, empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo aquí a un súper invitado especial. Él es un querido amigo mío y que aparte también me ha apoyado muchísimo en... Desde que inicié, eh, ya en una segunda fase con, con mi empresa, eh, que es Óscar eh, Álvarez del Toro, notario público 91 de aquí de Guadalajara. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenos días.
0: Buenos días, Mariana. Gracias por la invitación y un placer estar aquí contigo.
1: No, hombre, pues de qué. Gracias a ti por, por aceptar eh, venir aquí con nosotros a compartir. Fíjate que algo que, que platicaba el tema de hoy, el tema de hoy para lo que, los que nos están escuchando, vamos a, a platicar acerca de la constitución de empresas. Fíjate que algo que pasa mucho con, con empresarios o emprendedores que están iniciando y que quieren empezar a importar y exportar, de pronto tienen mucho la duda de, oye, tengo que hacer una empresa para importar y exportar, ¿no? Porque llegan con nosotros y me dicen es que yo no tengo empresa todavía. Tengo que tener ya la empresa para importar y exportar. Y para comercio exterior particularmente, para, de manera general, como persona física con actividad empresarial, eh, sí, sí necesitan tener pues su alta en el SAT, pero no es necesariamente una persona moral Entonces el día de hoy me di a la tarea de invitar a mi querido Oscar Para que nos platique un poquito cómo es esta parte de la constitución de empresas Qué es lo que se necesita, porque luego tenemos como que la idea Y muchos piensan es, ah es que tengo que ir al SAT Y no, en realidad lo que necesitamos es un notario ¿Verdad? Que es aquí donde inicia contigo esta fase de proceso de la constitución de la empresa. ¿Cierto? Entonces, platícanos un poquito, Oscar, ¿cómo, ¿cómo es esta parte de, si yo quiero empezar, qué es lo que me van a solicitar o que nos platiques un poquito cómo viene toda la parte de la constitución de la empresa?
0: Claro que sí, Mariana. Mira, eh, bueno, el, eh, la Ley de General de Sociedades Mercantiles nos establece, cómo se va a establecer una, cómo se va a constituir una empresa, una sociedad y todos los requisitos que se tienen que cumplir, ¿sí? Eh, hay varios tipos societarios, es importante eh, saber, eh, porque a veces llegan los clientes, oye, quiero que me constituyas una sociedad, pero no saben ni qué, qué, qué tipo, tipo societario. Entonces, uh -huh. yo, eh, por lo general, el que recomiendo siempre es la S.A., okay. ¿sí? porque la S.A., es una sociedad que sea adecuado a las circunstancias actuales, se pueden modificar las, las cláusulas, se pueden establecer ciertas condicionantes, pacto entre socios, cláusulas especiales que hacen que la sociedad tenga una vida muy, muy a gusto, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, por regla general, las sociedades se tienen que constituir ante notario Hay una excepción que ahorita la comentamos. Ok. ¿sí? Pero una sociedad... Eh, una SA, supongamos, se tiene que constituir ante notario público uh -huh. o corredor público, okay. ¿sí? ante fedatario. Eh, ¿Y qué, qué requisitos se necesitan o qué tiene que ser? Bueno, <coughs> la SA mínimo son dos socios, okay. ¿sí? de dos socios para arriba. Uh -huh. Anteriormente la ley exigía cinco socios Como mínimo Como mínimo Y como la gente a veces complicaba Porque eran dos socios Y andaban buscando a ver a quién ponían Si al hermano, a la mamá, al tío, al abuelito Al primo eh, Y después ya no conseguían las firmas Se, se hacía un problema Para la organización y, y, y gobierno de la empresa Y por esa razón fue que Posteriormente ya se modificó la ley Y dijo, bueno, ya dos socios en adelante Y vámonos
1: ¿Sí? Es suficiente.
0: Entonces, uh -huh. el requisito son dos socios como mínimo, un capital. Anteriormente también el capital era de 50 mil pesos mínimo. Hoy okay. ya, ya no hay un mínimo. Ya se pueden constituir sociedades desde mil eh, pesos, dos mil pesos, cinco mil, diez mil pesos. ¿sí? No hay monto mínimo. Este también es una ventaja, porque cualquier persona tiene acceso a constituir la empresa, ¿sí? con el capital que, claro. que desee. Entonces, son los socios. El capital, el objeto social, pues tenemos que tener muy claro a qué se va a dedicar, qué va a hacer la empresa para que sea el, el objeto correcto. Un domicilio, uh -huh. tiene que ser su domicilio social. Eh, cuando es aquí en, en Guadalajara, por lo general le ponemos la zona metropolitana de, la ciudad de, de Guadalajara, que abarca varios municipios. Eh, una duración, que por lo general ya se pone una duración indefinida.
1: Uh -huh, porque luego de pronto vemos actas que dicen 99 años, ¿no? Que era como lo más este, Ante, común. Sí.
0: Y a veces había, me ha tocado <coughs> empresas que ponían 50 años y se les hacía muchísimo y resulta que pasaban los 50 años y ya se había muerto la sociedad en el papel y seguía operando. Uh
1: -huh. Entonces traían
0: ahí una contingencia que tenían que adecuar los estatutos. Claro. Entonces ahora ya se le pone indefinido.
1: Oh, ¿Sí? Eso está súper interesante, porque sí, a mí me toca, bueno, cuando revisamos, sí que sí. la mayoría dice 99 años, ¿no?
0: <risa> sí, eh, era, era una práctica que se ponía 99 años, pero ya de un tiempo para acá ya es indefinido. Muchos fedatarios siguen poniendo 99 años, yo ya le pongo tiempo indefinido.
1: Fíjate que ahorita algo que mencionas, importante, sobre todo de, la de las S.A., sí. porque a mí sí me tocó en su momento cuando estaba eh, trabajando en otro despacho que ya traía como que la inquietud de querer poner mi empresa y justo pues estaba como, oye, tengo que hacer la sociedad. Y en ese tiempo todavía no, no estaba la, la actualización en la ley de sociedades mercantiles con respecto a las CCA, ¿no? Y que al final era como que la más conocida de las tipos de sociedades. Y entonces ahí era como, no, pues necesito ahorrar mínimo 50 mil pesos para hacer esto. Y luego sí justo me pasó, ¿no? De que yo andaba viendo, pues, ¿quién va a ser mi socio? ¿no? Yo andaba así de que o le digo a mi papá o a mi mamá, pero ellos tienen su negocio. Entonces, como que si sí entra uno ahí en medio conflicto con esa, con esa parte. Eh, y está súper interesante el hecho de que ya, o sea, actualmente, por ejemplo, para la ICA, entonces ya con cualquier capital podemos nosotros iniciar. Así es. Ahora, algo que, que nos daba duda porque justo también cuando yo estaba haciendo la sociedad, este, yo decía, pero tengo que llevarme el dinero aquí contigo?
0: Y se lo das al notario. Y se lo
1: doy al notario ahí. aquí están mis aquí están mis mis 30 pesitos de ahorro.
0: Sí. No, mira, y es buena pregunta. Eh, acuérdate, el, el fedatario público, el notario, ¿qué es lo que hace? Constituye la empresa. Uh -huh. Pero la empresa los dueños van a ser los socios. Entonces, como tal, se tiene que sí se tiene que establecer cuánto va a ser el capital. Pero, y, ¿y cómo se va a exhibir? Se suele, se suele poner también la escritura. Uh -huh. Pero el capital ya ustedes como socios lo tienen, tienen que abrir una cuenta bancaria y depositar ya ahí el dinero porque ya a partir de que nace tienen que llevar los registros contables. Claro. Nos metemos al tema fiscal, tienen uh -huh. que llevar su contabilidad, ¿sí? Entonces, el dinero debe de ingresar a la cuenta de la sociedad. Okay. Pero aquí hay un, 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 una disparidad un poco porque... El banco no te va a abrir una cuenta bancaria si la sociedad no está constituida uh -huh. e inscrita. Entonces, primero se tiene que constituir, registrar en el registro público de comercio y una vez que esté inscrita o registrada, ya vas con el banco y abres tu cuenta.
1: Ok, súper ¿sí? bien. Fíjense bien, ¿eh? para que les quede súper claro, porque yo en sus momentos, sí cuando estaba yo dije, Ay, pues tengo que llevar el dinero ahí, no tengo que, te, que voy a hacer? ¿No? Ya llega uno ahí con su con su bolsita, <risa> con, su <risa> del mando, con el guardadito debajo del colchón no también algo que es importante también este que bueno actualmente los bancos ya no nos aperturan cuentas si no tenemos RFC entonces uh -huh. también hay que ir a hacer el alta primero ante el, ante el SAT irnos y presentarnos pues ahora sí que con el representante legal tiene que presentar sus eh, tiene que presentarse con el acta constitutiva original y en el SAT pues ya te dan tu alta para darte tu fiel y entonces ahora sí ya puedes ir a abrir la, la cuenta de banco verdad Al, algo que también me llama la atención eh, es el tema de que antes los socios dentro de la sociedad no era necesario que estuvieran inscritos ante el SAT, ¿verdad? O sea, porque a mí me tocó eh, también revisar actas que pues no traían ahí el RFC los socios y nunca habían estado dados de alta ante el SAT y ahora ya es un requisito de llegar con ustedes tener su RFC cuando menos, ¿no?
0: Sí, ya es un requisito. Eh, si no tienen RFC los socios, no podemos constituir la sociedad. Okay. Es un requisito, una obligación de ley y, y en el caso de que digamos, bueno, se la vamos a pasar que no deberíamos, se van a atorar cuando vayan a dar la de alta en el SAT, porque el SAT te va a exigir que el acta constitutiva tenga el, el registro federal de contribuyentes de cada socio. Okay. Entonces no, no se va a poder.
1: Sí, porque ahí vamos a llegar a que pues aquí ya se atoró, o sea, hágale como quieran, pero aquí tienen que estar todos en el acta con su RFC.
0: Exactamente.
1: Oye, Oscar, algo que mencionabas ahorita y que creo que es importante también eh, señalar es el tema del objeto del acta constitutiva, porque actualmente pues, nos encontramos justo ¿no? con, con, con el SAT, este organismo que tenemos controlador y... Y que, nos, y que nos saca todos los, los <risa> impuestos, toda la ganancia y se la lleva. No, no se crean. Pero tenemos un, un organismo... Es nuestro socio en un 30%. Sí, exactamente. En un 30 más el 16 IVA. Sí. <risa> este No, no te creas. Pero sí tenemos al principal socio, que es el SAT, en su 30% que le corresponde, que no está en el acta, pero le toca. Sí. Eh, algo que, que se me hace como muy interesante es el tema que antes no se notaba tanto, pero de unos años para acá el SAT ya ha estado mucho, muy enfocado en el tema de la materialidad del negocio, ¿no? Que en términos fiscales significa, para los que nos están escuchando ya, pues cuál es la razón de ser de tu negocio, a qué te dedicas, cuál es el negocio principal. Porque luego también vemos como muchas, tanto actas constitutivas como la cédula de identificación fiscal de empresas que tiene un montonal de, de, actividades, de actividades, ¿no? Entonces, en relación al objeto, ¿cuál es la sugerencia al momento? ¿Cuántos, ¿Cuántas actividades podemos dar de altas a, ahí? ¿Cómo se sugiere que se maneje? Porque luego de pronto es como, bueno, pues ponte y nos vamos como a 100 actividades y ni una tiene que ver con otra. O sea, ¿cómo se maneja esta parte actualmente? Eh, ¿Cómo lo perciben ustedes o cuál es la recomendación con respecto a eso del, obje del objeto?
0: Mira, este tema sí, es, sí vale la pena detenerse un poquito. Anteriormente, como bien lo decías, eh, una sociedad se constituía con un objeto amplísimo. Uh -huh. Oye, por si las dudas o por si después hago esto y tenías una sociedad que se dedicaba a vender clavos y también hacía barcos, uh -huh. y vendía bicicletas, y vendía celulares, o sea, todas las actividades. Hoy ya no, como bien lo dices, porque se modificó la ley, la ley laboral y la ley fiscal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, combaten la materialidad, que exista materialidad en las operaciones y aparte la, la contratación. Ya okay. únicamente se puede contratar servicios especializados. Contratar. Uh -huh. ¿sí? Entonces, con todo lo del outsourcing, eh, hubo una reforma y a las sociedades ya les impiden contratar o realizar actividades <coughs> eh, eh, y si las hacen, eh, van a tener consecuencias fiscales. Un ejemplo, si tú eres un prestador de servicios, pero en tu objeto social tienes que vas a prestar servicios jurídicos y tú te dedicas nomás al comercio exterior. Uh -huh. Pero en tu objeto social pusiste que también vas a prestar servicios jurídicos. No puedes tú subcontratar a un abogado para okay. que te preste un servicio. Porque si lo haces, no va a ser deducible.
1: Okay. Porque ¿Sí? se supone que tú lo haces.
0: Exactamente. Entonces tenemos que cuidar mucho el objeto y saber qué, qué realmente vas a hacer. Y esa es la actividad principal y te, tiene que quedar muy clara. Uh -huh. Y también, claro, le vamos a poner adyacencias, actividades que vas a realizar, eh, pero que sean encaminadas o inherentes a la actividad principal. Uh -huh. Y ya no es recomendable poner un objeto amplísimo, porque incluso a veces el SAT lo ve y dice, bueno, pues tú tienes objeto social de EFO", sí que el EFO claro. son las empresas que vendían facturas. Uh -huh. Entonces, no es recomendable. Es un objeto social adecuado a lo que realmente vas a hacer. Ok. Y con las actividades inherentes hay que obtener préstamos, registrar marcas, o sea, todo todo lo inherente está permitido sin ningún problema.
1: Todo lo que quiera alrededor de tu actividad principal, ¿no? O sea, por ejemplo... Nosotros que ofrecemos consultoría de comercio exterior, de pronto pues podemos también incluso hacer el, la venta o coordinación de servicios de transporte, de servicios de transporte internacional, ¿no? que en su momento pues va todo relacionado o incluso el proceso de importación y exportación. Pero sí va muy enfocado pues directamente a y yo llegando con mi catálogo de 100 y yo, Oscar, quiero hacer una empresa que tenga estas 100 actividades. ¿ah? Y todas, ni una ni otra similar, ¿no? Pero sí es bien importante, o sea, y fíjate, algo que pasaba muchísimo, que, que todavía este, ahorita está pasando, cuando nosotros vamos a dar de alta a un cliente con nuestro agente aduanal, nos solicita pues una serie, ya sabes, de expediente general, ¿no? Que sí. pues al final es eh, parte de darlos de alta como cliente y dentro de eso pues obviamente nos piden acta constitutiva, la constancia de situación fiscal poderes si es que los tuviéramos y ahorita te quiero hacer algunas preguntas respecto a eso eh, y sí se fijan muchísimo o sea hacen la revisión de, a ver aquí está el objeto y tu objeto dice tu objeto no está señalando que puedas importar o exportar o sea aunque tengas ya en tu constancia de situación fiscal actividad como importador exportador aunque tengas tu padrón de importadores tu acta constitutiva dice que no haces eso entonces hay que hacer una modificación y agregarlo al objeto ¿Cuánto, por ejemplo, cuánto tiempo nos lleva o nos llevaría, si necesitamos hacer alguna modificación en nuestra acta constitutiva, hacer este proceso?
0: Mira, eh, primeramente, por eso es bien importante el que quede claro el objeto social para evitarse gastos posteriores, tener uh -huh. que modificar el acta, ¿no? Sí, sí. Si se tiene que modificar, bueno, se tiene que hacer un acta de asamblea para modificar o ampliar el objeto social, esa acta de asamblea, pues a lo mejor en eh, de uno a tres días puede estar lista en la, en la notaría ante el fedatario, uh -huh. pero después sigue un proceso que se tiene que, que inscribir en el registro público eh, de comercio. Uh -huh. Y ese trámite tarda de ocho a, a diez días hábiles,
1: okay. más o menos. Sí, sí eso es súper importante, porque al final imagínate que traen la urgencia de que ya quiero importar esto y lo otro, pero pues nos encontramos con esa situación y, y creo que tiene que ver mucho con el tema de prevenir. ¿no? Sí. Planear, o sea, la parte de la planeación creo que es súper importante. Bien, entonces tenemos ya el tema de los socios, tienen que tener su RFC sí o sí. Y luego el objeto social de la Constitución, que es el acta constitutiva, que es la actividad principal a la que nos vamos a, 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 a enfocar, a dedicar, y a las que se encuentran alrededor que pudieran derivar de esa principal. Sí. Ahora, vienen también las cláusulas o estatutos, ¿verdad? Sí cuáles son las principales o las consideraciones o cuáles son aquellas cláusulas que tú dices estas cláusulas sí o sí deben de estar y se recomienda que sean de tal o cual manera.
0: Bien, mira, una sociedad pues es una es una persona jurídica, ¿no? que tiene una vida, nace tiene que establecerse cómo, cómo, cómo se va a gobernar, cómo va a realizar sus actividades y también cómo va a morir. Uh -huh. Entonces, las cláusulas principales son la, las que ya dijimos, ¿no? denominación, duración, objeto, capital y domicilio. Pero adicionalmente tenemos que señalar, bueno, qué valor nominal van a tener las acciones. Sí, eso es importante. Okay. Eh, eh, si vamos a limitar la venta de acciones también tenemos que señalar los estatutos. Aquí depende de, de los accionistas eh, cómo vean a futuro y también el carácter o cómo sean los, los, los socios. Hay socios accionistas que son muy inseguros y quieren asegurarse, oye, quiero esta cláusula, esta cláusula, esta cláusula. Y otros dicen, no, pues vamos los dos a hacer el negocio y, y como venga, venga, y no nos vamos a cuidar tanto en ese sentido. La ley nos da una cobertura, una seguridad, en el sentido que si no ponemos ciertas cláusulas, se aplica la ley. Uh -huh. Sí, pero ¿qué, ¿qué se debe de poner? Bueno, ¿cómo se va se va a administrar la, la sociedad? ¿Un administrador único? ¿Un consejo, un de, consejo administración,
1: de administración?
0: ¿Las facultades que va a tener? ¿Las asambleas? ¿Cómo se van a celebrar? ¿Los requisitos del quórum de instalación y resolución? O sea, ¿cuántos eh, se, votos se necesitan para que se instale la asamblea? y para que se tomen los acuerdos. Okay. Eso es importante. La ley nos da unos parámetros. Eh, en ocasiones hay sociedades eh, o personas que, que nos piden, oye, yo quiero que el quórum para que se vote una decisión y sea obligatoria, todos tienen que estar de acuerdo. Pues oh. a, veces, a veces bloquea las decisiones, pero muchos claro, porque quieren es hacerlo. El
1: así. 100%, ¿no? O así sea, que si señalamos yo, que van a ser cinco... Pues todos Exacto. tienen que todos decir tienen que sí de y si no están de acuerdo, pues no se Lo hace.
0: ideal es que sea por mayoría, uh -huh. ¿sí? pero tiene que establecerse. Después, oye, ¿qué pasa si yo eh, iniciamos una empresa tú y yo y nos va muy bien y vamos creciendo y creciendo y después se nos acercan empresas eh, internacionales que nos quieren comprar y tú sí quieres vender y yo no? Uh -huh. Entonces, ahí se va a atorar la operación. Y a lo mejor es una buena oportunidad porque eh, te ofrecen eh, un buen precio. Uh -huh. y, y si no pusimos una cláusula que permitíamos hacer la venta, se va a atorar la venta. Uh -huh. Entonces, so, hay cláusulas de arrastre o de acompañamiento que es importante a veces prever. Oye, pues si el accionista mayoritario, que eres tú, quieres vender, yo no puedo obstaculizar. Yo tengo que seguirte. Claro. Sí. Entonces, claro. T tenemos que ver, eh, dependiendo el tipo de, de operación que va a hacer la empresa, para ver qué cláusulas especiales se van a poner. No uh -huh. en todo, ni, yo también le, les comento ahí en, en la oficina de los abogados y cuando doy clases, no vamos a poner todas las cláusulas eh, previstas porque va a ser unos estatutos, Imagínate, un libro de 60, 70 hojas. Sino al, cada sociedad tiene su peculiaridad y las Hoy a alzar con adecuadas. 100 hojas. A ver, ahora sí
1: le acta Exactamente. <risa> Encuentra mis facultades ahí. Sí.
0: Y, y otro tema también, el comisario. Sí. Eh, hay, que ver un, hay que nombrar un comisario que se tiene que poner. Y las reglas para la liquidación de la sociedad, cuando se va a morir. Ya, ok, ya es decir,
1: ¿cómo va a salir? Ahorita de lo que nos menciona me da algunas dudas que voy a preguntar. Sí. Por ejemplo, nos mencionaste que tenemos que que, tenemos que señalar el valor de las acciones, uh -huh. ¿verdad? Es decir, cuando nosotros somos socios, los porcentajes de, en relación al, a lo que vamos a aportar se dividen en acciones, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, ¿cuál es el valor estimado de la acción? Porque yo he visto que a veces un peso, cien pesos, que mil pesos… ¿Cuál es como lo más común este, que se tenga que tener en acciones? Y luego también mencionabas el tema de si vamos a dejar como la oportunidad para que compren. cuando se Como esta parte de para que compren se refiere como que a vengan terceros que no son parte de la sociedad a comprar una acción y eso de manera general los involucraría ya como accionistas dentro del, del acta.
0: Sí, mira... Lo primero, eh, la, el capital pues, a lo mejor fueron 10 mil pesos. Uh -huh. Supongamos, tú aportaste 5 mil y yo 5 mil. Sí. sí. Entonces, la ley te dice que esas acciones tienen que tener un valor nominal de un peso para arriba. sí Entonces, por regla general, eh, a mí me gusta poner valor nominal de un peso porque es más fácil porque cuando hacen aumentos o disminuciones de capital fraccionados
1: coincide con y le ponen el monto. mil
0: pesos, ya, ya a veces si es fraccionado no coincide. Uh -huh. Entonces, de un peso te evitas problemas. Entonces, si tú aportaste cinco mil pesos, va, tus acciones y las mías van a tener valor nominal de un peso. Uh -huh. Entonces, vas a tener cinco, cinco mil, mil acciones, acciones tú y yo cinco mil acciones. ¿sí? Uh -huh. La ley te dice que no puede haber acciones con valor nominal diferente porque después se hace un relajo en, en el cálculo del, del, de la tenencia accionaria para los votos y para el decreto de dividendos. ¿sí? Okay. Entonces, el valor nominal debe ser uniforme en todos y puede ser de 1 1,000, 5,000, el valor que quieras. Okay. Pero lo recomendable es de un peso, un peso. para uh -huh. el manejo. Y sí es importante en ocasiones establecer limitantes a la venta de las acciones. Sí. Aunque la sociedad anónima es una sociedad de capital, que lo que le importa más que las personas es el capital y hacer negocio, sí se prevén ciertas cláusulas eh, en donde puedas limitar la venta de acciones. Okay. Porque a lo mejor tú y yo queremos ser socios, pero si yo llego a faltar, pues tú no quisieras tener como accionista a mi esposa o a mis hijos porque no los conoces. Uh -huh. A que me conoces a, es a mí, ¿sí? sí. Entonces, se pueden establecer ciertas limitantes. Una vez si cualquiera de los socios, a lo mejor son cinco socios, quiere vender sus acciones, primero se tiene que tener la autorización del consejo uh -huh. o de la asamblea.
1: Que es el que ya definimos. Sí, uh -huh. para ver
0: quién va a entrar como socio, porque ustedes lo van, a, lo van a admitir como socio. Claro. Y se establece el derecho al tanto. O sea, si vas a vender un socio, primero nos ofreces a nosotros y si nosotros compramos, pues ya no entra nadie. Sí. Si nosotros no compramos y autorizamos la, la venta, pues ya, ya entra el puede otro entrar socio. cualquier
1: otro socio. ¿Sí? Otro socio.
0: Okay. Pero también se puede establecer, oye, en caso de, de, de fallecimiento de un socio, no va a entrar el heredero, se le va a pagar, se le va a liquidar sus acciones y ya no entra ese Y ya heredero. la sociedad
1: decidimos Continúa cómo va a con continuar los demás socios. con los que están. Sí. Se pueden okay. establecer. Sí, creo que a veces eso es como más sano, ¿no? Digo, para la empresa, porque... Si sí, ha pasado, de pronto nosotros trabajamos con muchas empresas familiares, que fallece el, el socio principal y luego vienen pues, los herederos que no tienen idea del negocio ajá. y llegan a hacer un montonal de cambios y le dan para abajo a la empresa. O ¿No? los conflictos entre sí, los hermanos. Entre el, y... ajá. entonces fíjense, viene y escucharon. Lo ideal es que señalemos de mejor te pago tus acciones y vámonos, ¿no? Porque al final... Eh, ya permite que el resto de los socios sigan teniendo control de decisión dentro de la sociedad, que pues al final son los que estuvieron ellos eh, pues ahí, ¿no? O sea, en, en esa parte. Ahora, ¿es lo mismo un socio que un accionista? Sí, en términos generales, ¿y cuál es la diferencia?
0: A ver, eh, por lo general sí hizo eso indistintamente, pero para ser técnicos la ley te dice, los socios se refiere cuando son sociedades de personas, uh -huh. y los accionistas cuando son sociedades de capital. ¿Sí? ¿Cuál es la, la sociedad de capital por excelencia? La anónima. Entonces okay. ahí se le se les tiene que llamar accionistas. Las la sociedades de personas son las sociedades en nombre colectivo, sociedades de responsabilidad limitada, ahí se les llama socios, las sociedades okay. civiles se les llama socios, ese es el nombre técnico, pero... Eh, en la práctica, en ocasiones se les llama indistintamente socio y accionista, pero si vas a ser técnico, dices, bueno, si es sociedad anónima, son accionistas, son accionistas. si es eh, sociedad en nombre colectivo o sociedad de responsabilidad limitada, son socios, oh. o una sociedad civil, son
1: socios. Ah, ok, ok, entonces, ¿accionistas para la ICA, para todas las demás? Uh -huh. Son o una socios. SAPI.
0: Accionistas
1: también. También, ok, uh -huh. muy bien. Sí. Vamos a ir ahorita a un pequeño corte y regresamos porque tenemos ahí varias preguntas y comentarios respecto al tema, porque sí es un tema súper interesante. O sea, creo que de pronto no estamos todos tan familiarizados con... con con esta parte, ya cuando, cuando es como, ¿y ahora qué hago, no? Sí. Entonces vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos hablando acerca de la constitución de empresas. Está con nosotros el invitado especial Óscar Álvarez del Toro, que él es notario público de la Notaría 91 de aquí de Guadalajara. Entonces nos pueden mandar todas las dudas que tengan directamente desde la aplicación en el Facebook o a mi WhatsApp al 33 39 59 08 60, Y vamos a seguir platicando de esto de la sociedad. Te invito a que nos sigas a través de redes sociales. Nos encuentras como M Madrid Consultores en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y este podcast lo encuentras como El Ingenio No Tiene Fronteras. También nos encuentras en todas las redes de eh, plataformas. Eh, de podcast. Soy Mariana Maris, Madrid y regresamos. Hola, ¿listo? ¿Estamos de regreso? ¿Cómo estamos? Pues estamos aquí platicando eh, con el notario Oscar. Él, aparte, pues es abogado, claramente, ¿verdad? Realmente, porque no presenté tu, tu carrera no, yo llegué bien directo. Aquí, aquí con el notario, ¿qué vamos necesario. a hacer? ¿a? <risa> ¿Dónde mi, firmo? <risa> ¿Tu amigo? <risa> sí, claro, claro, claro que sí. Oigan, también bien importante, acabo de hacer yo mi testamento, justo lo firmamos la, la semana pasada, porque también es súper importante, eh, digo, en el caso, por ejemplo, de, de mi caso también con la empresa, que justo dije, no, a ver, ya aquí vamos a ver qué, a quién le dejamos. ¿A quién le dejamos, no? Porque al final... Pues digo, así como le dejamos acciones, también le puedo dejar deudas, pero espero que no sean.
0: Sí, es un... Es y que sea súper importante, importante. Planear el patrimonio.
1: Sí, eso es indispensable. Voy a ir a leer algunos de los... de los comentarios que tenemos aquí. Nos dice Juan Carlos Robles. Sí, en efecto, el SAT es nuestro socio. Zángano nos dice. No hace nada, pero bien que cobra. Saludos, qué buen programa. Escucho desde León, Guanajuato. Muchos saludos, Juan Carlos. Vanessa nos dice. Saludos en cabina. Siempre muy buenos programas y temas. Saludos desde desde Mazatlán. Vane, ya necesito ir a Mazatlán para conocerte porque diario, fielmente, aquí los martes escuchándonos y me recuerda. Es que a mí me encanta Mazatlán. Muy bonito. Entonces, la, la Marce, sí, eh, la Marce, Vane siempre me recuerda a Mazatlán y me manda saludos y yo. Ya me vi ahí en el Malecón. Ahorita está haciendo frío. Y luego nos dice Ramón, dice: Bravo por el programa de hoy, muy buena información. Jesús Adrián nos dice: Hola, muy buen día, el programa de hoy. Me cae como anillo al dedo, saludos, los escucho desde Lázaro Cárdenas, Jesús, muchos saludos para Lázaro. Julieta también nos manda saludos desde Ciudad de México eh, y nos dice que están muy buenas las anécdotas del día de hoy. Sí, la verdad es que creo que algo que pasa, nos pueden seguir mandando ahorita, voy a volver a revisar este, si tenemos ahí alguna duda o algo. Pero fíjate que a mí me llegó ahorita como, como una cierta duda que me gustaría como revisar, ¿no? Ahorita que estamos aquí, yo de la sí. consulta gratis. Ah, a ver, a ver. Aprovechando que estamos en... El, no, nos hablabas de esta parte de la liquidación de la sociedad. Cuando queremos, decimos, ¿sabes qué? Ya no está funcionando, este, oye, así como el meme, ¿no? Esto, esto no está funcionando, me están haciendo quedar como un pen, eh, que no sé qué, y así, ¿verdad? Entonces, no, vamos a decir, ya no, ya no vamos a tener la sociedad. El tema de la liquidación es muy complicado, o sea, es muy complicado liquidar la, la sociedad.
0: Mira, la ley te establece el, el procedimiento a seguir para liquidar la sociedad. Se tiene que tomar el acuerdo de asamblea, se tiene que disolver y después liquidar, entrar en el proceso de liquidación. En algunas empresas es muy sencillo, donde se complica es cuando tienen adeudos con el fisco. Uh -huh. Si tienen adeudos con el fisco, no la van a poder liquidar. Porque una vez liquidada, bueno, se, se liquida en acta de asamblea, se inscribe y se da de baja en el registro de comercio, pero después tienen que ir ante el SAT uh -huh. a dar de baja el RFC. Y si tienen problemas fiscales, no lo van a poder hacer, ¿sí? Uh -huh. En ese caso, lo, lo, lo recomendable, si quieren ya liquidar una sociedad, es primero ver que todo esté en regla. Si tiene deudas, se tienen que pagar las deudas. Ok, ¿sí? O sea, primero se pagan las deudas y si queda algo más, se reparte entre los socios. Ese es a grandes rasgos cómo se va a liquidar una sociedad. Primero hay que cubrir deudas hasta donde alcance. Si ya no alcanza, por ni modo. Uh -huh. y, y esperar a que el, los acreedores no los demanden. Porque si tienen deudas grandes, es probable que los acreedores los intenten demandar. Sí,
1: eh, bueno, me llama la atención porque luego de pronto escuchamos mucho, ¿no? De que tal empresa se declaró en bancarrota. Y empieza como el jugueteo del proceso de la liquidación. Es que, según yo, pues no soy experta en esto, pero un día me puse ahí nomás a leer de curiosa, y pero tal vez estoy en lo incorrecto. Yo lo que entendí es que lo que hacen en esa parte cuando se declaran en bancarrota, también entran un proceso para verificar si efectivamente está en bancarrota y van haciendo como que la rep repartición a los... O sea, es como que un momento en que todos dicen a mí me debe, a mí me debe, a mí me debe. Sí. Y de ahí se empiezan a ver qué tanto se van a repartir y negociar.
0: Esa es otra figura. Es una figura eh, que suele ser cuando la empresa ya, ya no, no da más, tiene muchas deudas o ya no genera ingresos, puede eh, declararse en, en, en este concurso mercantil. Okay. Y dice, bueno, ya no puedo seguir, llamo a todos mis acreedores, hacemos una lista de acreedores y son tantos, hay tanto, hay que ver cómo les pagamos hasta donde ajuste. Y una vez que se hace ese concurso mercantil, si todos los acreedores aceptan y están de acuerdo en esos pagos o ir pagando en forma diferida en varios tiempo uh -huh. puede ser que la empresa, con ese arreglo, porque se, se hacen quitas, pueda subsistir después. Ok. Entonces, si eso le sirve y puede subsistir y, y sigue. Y si no, pues ya una vez que termine eso, pues ya se liquida
1: y hasta ahí sí, al cabo.
0: Pero una sociedad a lo mejor que pues eh, realizaste un giro y ya no te va tan bien y ya no quieres seguir en eso, y a lo mejor tu empresa fue sana, ganaste uh -huh. mucho, ya después ya no, pero fue sana y quieres ya liquidarla para no traerla ahí arrastrando porque otras opciones pues la meto en, en suspensión de actividades y ahí la dejo un tiempo, claro. un dos, tres, cinco años eh, y ya después la liquido, uh -huh. esa es también otra opción eh, pero si no tuviste problemas, fue una empresa sana pues simplemente tienes algunas deudas, las líquidas, y ya eh, se regresa a los accionistas lo que quede,
1: y ya. Y ya, ok. Eh, hay otro tipo, bueno, yo tengo, aparte, eh, cuando inicié, eh, estuve yo primero tributando como persona física con actividad empresarial, que actualmente todavía tengo esa figura, porque también importo a mi nombre, pero luego hice salió una facilidad de un tipo de sociedad, a través de la Secretaría de Economía, uh -huh. que son las famosas eh, SAS. SAS. Ajá. ¿Cómo funciona este tipo de, de sociedad?
0: Mira, esta es la excepción que te dije de que se tienen que constituir ante notario público, digo, uh -huh. ¿sí? ante fedatario. Las SAS son las sociedades por acciones simplificadas. Sí. ¿Esta qué peculiaridad tiene? Que lo pueden constituir con un socio. Puede uh -huh. ser uno o más socios. Entonces, si tú vas a iniciar tu negocio y no tienes a alguien más, pues tú lo inicias. Uh -huh. y, y, y lo haces a través de una sociedad porque a lo mejor una sociedad te da más, más presencia frente a terceros que van a contratar contigo hoy pues es una empresa constituida claro. y persona física pues hoy está aquí uh -huh. y mañana quién sabe dónde esté uh -huh. ¿Sí? entonces eh, eh, el legislador al ver es, es esta problemática de, de muchos pequeños empresarios dijo bueno vamos a crear esta figura en donde se va a poder constituir con un socio puede haber más pero con un socio tiene ciertos requisitos. No se constituye ante el federatario público. Se constituye directamente ante la Secretaría de Economía. Sí. La Secretaría de Economía te da los estatutos. La Secretaría de Economía te tramita el permiso para que tenga un nombre. Uh -huh. ¿Sí? Eh, nomás tiene ciertas limitantes. Si tú eres socio de una SAS, no puedes ser socio de otra. Okay. Y ser administrador. ¿Sí? Si tienes el control, o sea, que tengas tres SAS y no se seas puede. administrador en todas, no se puede. ¿Sí? Pero
1: sí puedo ser de otra sociedad. Con,
0: con, que no tengas un control, o sea, accionista minor, minoritario sí lo puede ser. Pero también te dice que si tus ingresos rebasan los 7 millones y tantos, se va actualizando el monto, ya tienes que cambiarte. Okay. A cualquier otro tipo societario. Ya uh -huh. no puedes seguir así. ¿Sí? Entonces, es, es una ventaja, pero tiene ciertos inconvenientes que en la práctica, y ahí les uh -huh. va, porque conmigo han, han, han acudido personas que constituyeron las SAS, y han tenido cierta problemática y después quieren hacer el cambio, una transformación a una S.A. Primero, eh, pues no se hace nada en escritura pública. Es opcional. Si tú quieres irlo a hacer ante notario público, es opcional. Pero cuando tú vas al banco vas con proveedores o alguien, te piden el acta constitutiva y Y, y llegas poderes, con una hojita todo. de la secretaría. Ajá. Y dicen, <risas> bueno, ¿y eso qué? Bueno, pues la ley así lo dice. Pero muchos quieren algo, una, una escritura. Claro. Entonces, tienen ya que gastar en eso o para otorgar poderes es necesario hacerlo en escritura pública. Uh -huh. Entonces, lo que lo que en principio se, se ahorrarían en eso, pues, lo, van lo van a gastar. Después, sí. Entonces, eh, es bueno si alguien va a empezar algo, digo, es, es una opción. Pero si ya traes en mente y traes ya bien estructurado tu negocio, pues es mejor empezar con una SEA.
1: Claro, ¿sí? no, y más ahorita que ya la facilidad, porque antes creo que uno de los impedimentos era el tema del capital, sí. ¿no? Que era el mínimo 50 mil. Entonces, ahorita ya, si ya traemos un capital que puede ser. Eh, menor, pues ya desde un inicio puedes entrar con la SA y no pasa nada.
0: Sí, y también la SAS trae un, un tema que te dice que el administrador tiene que subir los estados financieros a la página de la Secretaría de Economía año con año uh -huh. y si no los sube eh, se tiene que liquidar automáticamente. Sí. Entonces eso a veces lo perdemos de vista y hay muchas empresas que son SAS y que no han subido nada y traen esa contingencia y, y al ratito pues pueden empezar el, el fisco con la renovación de, de la fiel. Oye, pues ya no cumpliste esto. O sea, son, uh -huh. son problemitas que hay que evitar.
1: Sí. Fíjate que yo te digo que, que hice esa SAS y, y ha sido bastante complicado de inicio. Fue bastante complicado, por eso al final opté por seguir. Porque justo no estaba iniciando, pues emprendedora, y dije, pues quiero darle un poquito más de de certeza a los, a los clientes y dije voy a hacer la sociedad y salió bueno la inscribimos y todo y tal cual me dio una hojita de Secretaría de Economía sí. de acuse de bueno ya quedó aquí está este con es... el nombre y este es una hoja ¿no? entonces yo fui al banco y no me querían aperturar cuentas, o sea ahí fue donde empecé el rollo de que iba al banco y un acta constitutiva yo pues es que es esta <risa> es que este documento es, es <risa> este es el que, me, el que me dijeron ¿no? pero es que pues es que es la sociedad que viene de Secretaría de Economía y, y de inicio los bancos pues no, no me convenía porque yo llegaba al banco a querer aperturar la cuenta y en los pocos que sí me apertura me querían aperturar, nos decían, nada más que te vamos a cobrar un seguro que es obligatorio por un año y el seguro costaba como cinco mil pesos mensuales. Entonces, pues estás empezando y yo le decía, no, no manches, no me van a entrar ni dos mil a la cuenta y tú quieres que te pague cinco mil de manejo de cuenta del seguro. Y me decía que es, es porque, por la falta de certeza jurídica. Por el tipo de sociedad. Ajá, por el tipo de sociedad, ¿no? Que digo, te estoy hablando que eso fue por ahí del 2000. 2000 2014, yo creo que fue más Ajá. o menos en 2014 cuando, cuando hice esa sociedad. Ya al final dije, no, ¿sabes qué? Si ya no, nunca la, la utilicé. De hecho, creo que tengo que revisar qué estatus qué tengo porque nunca le hice nada ya. Ah, pues hay que liquidar. Sí. Ay, yo ya, y yo pensando, dije, no, ahorita me acordé. Y dije, ay, yo tenía una de esas. <risa> o la tengo, ¿verdad? No sé dónde está, pero sí. ahí está. Tengo que revisar a ver qué pasó. Oye, bien, entonces, ya platicamos acerca de los estatutos, del objeto de la sociedad. ¿Qué pasa si de pronto eh, los socios entran en conflicto y el otro ya no quiere firmar? O sea, ya no... Porque eh, luego en un momento también con un cliente... ahí yo contando el chisme, ¿verdad? Sí. Pero con un cliente de una empresa familiar se pelearon los hermanos y ya el otro no... O sea, no quiso firmar. Estaban 50-50, tal cual. Sí. Y... Y ni uno de los dos quería firmarle al otro y así estaban en su berrinche. Este... Y pues tenían que hacer algo porque al final no estaba marchando la sociedad. No estaban de acuerdo en nada. ¿Qué pasa como en esas situaciones? O sea, hay algún... algún algo que puedan hacer como que los socios cuando no se pueden poner de acuerdo para darle salida a las a las cosas.
0: Sí, ahí pues estanca la sociedad en esos casos uh -huh. donde son 50-50. Por eso en ocasiones es cuando son eh, varios socios es, es poner mayoría, ¿no? Sí. Que todos este, estén de acuerdo, ¿no? Pero cuando son 50-50 pues se necesitan los votos de los dos. ¿Qué se suele poner? Se llaman cláusulas de divorcio. Okay. ¿Sí? Oye, a ver, si entramos en un conflicto donde ya ni para atrás ni para adelante y ya eh, intentamos un arreglo en buenos términos y tampoco se dio, eh, una opción es poner una cláusula arbitral para tratar de, de, de este, resolver los conflictos internos y que siga el negocio. Uh -huh. Pero si ya no, ya no se pudo, sí se suelen establecer algunas cláusulas de divorcio donde, oye, si ya no caminamos, pues, ¿sabes qué? Yo... Te ofrezco comprar tus acciones en tanto y si no me las vendes, yo te las vendo, pero en ese precio,
1: uh -huh.
0: ¿Sí? Y así pues, se logra destrabar el tema de la sociedad, porque si no, si no se ponen ese tipo de cláusulas, pues se, se, se acaba el negocio. Claro. Y las consecuencias fiscales y, y laborales y que incumplieron con proveedores, con clientes, se va haciendo una bola de nieve grandísima.
1: Sí, y al final, en lugar de tener una utilidad, si les iba a quedar, pues van a tener pérdida, ¿no? Entre sí. todo lo que lo que va a estar haciéndose. Pues muy bien. Eh, el tema de hoy me parece súper interesante porque al final estamos, como todos, voy a revisar a ver si no tenemos por ahí más preguntas antes de, porque ya estamos por concluir. Hay un tema nomás
0: que me faltó, que sí es importante, perdón Mariana, sí. es el nombre. Tenemos es... que, cuando vamos a constituir una empresa, eh, hay que buscar un nombre, y el nombre tiene mucho que ver, a uh -huh. veces, porque también es marketing, entonces sí. tienen que buscar un hombre atractivo. Muchos dicen, no, el nombre que sea, yo después hago mi marca, uh -huh. aparte, pero si quieres relacionarlo, hay que buscar un buen nombre. Ahora, ya está interconectado eh, eh, la base de datos de la Secretaría de Economía con el INPI, uh -huh. con los registros de marcas. Entonces, ya es más común que te rechacen los nombres porque ya están agotados. Entonces, hay que ser muy creativos en el nombre que vamos a elegir para okay. que se nos autorice ese nombre. ¿Eh?
1: Sí, fíjate que a, ahorita qué bueno que tocaste el tema porque a mí me dio duda, justo también cuando estábamos haciendo la sociedad, porque yo mandé como un nombre que decía grupo. En Madrid Group. Sí. Y me acuerdo que nos comentaste, ex que no se puede poner el grupo pero no me acuerdo por qué, porque creo que me comentaste que era como para un tipo de, o sea, como que era un… De agrupación. Ajá. Sí, sí a
0: veces te, te lo niegan o te dicen, ¿sabes qué? así si no se puede, el portal de la Secretaría de Economía tiene sus su, su, este, sus este ventanas y ya te va diciendo, te va guiando.
1: Ok, Sí. ok.
0: Pero, ¿y, ¿y qué pasa si tú tienes una sociedad ya eh, con tu nombre y quieres poner otra similar, pero agregarle una palabra adicional? Uh -huh. Y va a ser tuya también. Entonces, <coughs> eh, pides un permiso a la Secretaría de Economía y dices, oye, yo ya tengo esta sociedad con este nombre y quiero utilizar el mismo nombre con una palabra más. Y somos soy el mismo dueño. Ah, bueno, en ese caso sí te lo autorizo. Ah, ok. Porque si fuera otro dueño, pues no, no te lo no voy a autorizar. No se puede.
1: Okay. Sí. Y te solicitan como algo con lo que compruebes, me sí. imagino. Me sí. imagino que sí. Sí, fíjate que a mí me llamó mucho la atención eso porque luego a veces sí pasa, este, que ves el nombre de la razón social no tiene nada que ver con la marca que utilizan la empresa. Uh
0: -huh. Sí.
1: No, o sea, pasa, digo, más en las, en las que son, este, como viejitas que, que están así, no, que ya son, pues, más antiguas, que sí si era como que el nombre y la marca es otra totalmente diferente.
0: Sí, fueron desarrollando otras marcas y se puede dar, digo, es válido, también depende de la estrategia comercial o cómo se vayan dando las cosas.
1: Uh -huh. sí, sí, muy bien. Pues bueno, ¿dónde te pueden localizar las personas? O oh, espera, una duda antes de, antes de irnos, porque eso también. Por ejemplo, si yo estoy en otro estado, ¿puedo solicitar abrir o aperturar una sociedad contigo?
0: Mira, eh, sí se puede, pero yo lo que recomiendo es, si si estás en otro estado, vayas con el notario de la localidad porque es más fácil el registro. Okay. Porque si no yo tendría que eh, ir al, al otro lugar, primero tienen que venir a firmar conmigo uh -huh. y tendría que ir al registro público de la propiedad y de comercio de esa localidad a inscribirlo y se hace más engorroso. Claro. Entonces lo ideal es que busquen al notario de la localidad, al fedatario, uh -huh. para que los atienda. Sí. Súper bien. Yo lo que podría hacer es, eh, si tienen dudas en algo, pues los pudiera orientar, uh -huh. pero ya van con el notario de la localidad y adelante.
1: Y hay que lo hagan. Sí. sí, porque, digo, en algunos trámites sí nos toca que está muy restringido a que tienen que ser notarios o corredores dentro de la localidad en la que estamos, ¿no? Entonces, sí. de pronto, para abrir la sociedad pues siempre nos dicen, pues busca un, un notario en tu localidad. ¿no? Y
0: es más rápido, sí, uh -huh. es más rápido el trámite.
1: Ok, muy bien. ¿En dónde te pueden encontrar si alguien tiene dudas, si está interesado en una apertura, una empresa, testamento, de todo? Bueno, <risa>
0: mi, eh, los datos están en el directorio del colegio de notarios, ahí está el, el directorio de todos los notarios, ahí uh -huh. pueden buscarlos, y en
1: mis redes sociales. Ok, muy bien. Sí. ¿Como notaría pública 91? Sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, Ahí están ya los datos, porque si ustedes quieren dar este gran paso al emprendimiento, pues hay que hacer la sociedad y tenerla desde un inicio bien acomodada. Acuérdate que tú tienes que ver la visión de tu empresa, dónde la quieres llevar. Si, tu empresa, si la ves cortito, pues no, hay que irnos hasta dónde quieres que llegue y contemplar todo eso para que esté dentro de nuestra acta, ¿no? Porque al final creo que todos los que estamos emprendiendo, todos los que queremos aperturar... Eh, una empresa pues el objetivo es verla crecer por mucho tiempo y que sea trascendental entonces hay que ir pensando más allá no en cortito y pues bueno ya escuchamos tenemos actualmente facilidades dentro de las sociedades en cambios que hubo en ley entonces ya no es de que tengas que tener los 50 mil pesos que estaban antes o sea ya desde menos podemos iniciar el capital que es uno de los principales impedimentos al momento de querer emprender, ¿no? Que pensamos que necesitamos hacer demasiada inversión sí, ¿no? y la realidad es que es que no no es así, o sea, no, no necesitas tener los 50 mil pesos para poder darte de alta en, en esta uh -huh. sociedad. Entonces, pues bueno, te agradezco muchísimo que estuvieras el día de hoy aquí con, con nosotros. La verdad es que para mí es muy importante el Darle información de valor a las personas que nos escuchan allá, porque muchos son empresarios, emprendedores, empresas incluso que ya tienen muchísimo tiempo, pero aún así tocamos temas como muy de la base que a veces... Se olvidan sí. y que es súper, es súper importante. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí.
0: Al contrario, Mar Mariana, eh, muy agradecido y felicidades por tu programa.
1: Ay, muchas sí. gracias. Gracias. Entonces, pues bueno, los invito a que nos escuchen todos los martes en punto de las 9 de la mañana a través de Afirma Radio. Este podcast lo encuentras en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como El Ingenio no tiene fronteras Nos encuentras también en redes sociales Como MMadris Consultores y a mí Como Mariana Madrid. estoy contenta De estar aquí contigo, nos vemos el próximo Martes y recuerda que El Ingenio no tiene fronteras Recuerda que tenemos una cita el próximo Martes en punto de las 9 de la mañana Síguenos en nuestras redes Sociales como MM Consultores